0: Leuk dat je luistert naar Transferro, de podcast. De podcast waarin wij ter ere van het 50-jarig jubileum... in gesprek gaan met aandeelhouders, stakeholders en medewerkers van Transferro. In deze aflevering gaan we in gesprek met Dirk Mulder van de ING Bank. In zijn rol als sectorbanker trade en retail... zit hij bovenop de laatste trends en ontwikkelingen in onze branche. Dirk, welkom in onze speciale jubileum podcastbus... Transfero bestaat dit jaar 50 jaar en om die reden maken we een serie van 50 podcasts. Dat doen we met leden, leveranciers, stakeholders en ook personeelsleden. Ik ben Arub Jon en voor de techniek hebben we Time Horsman in de bus zitten. Tijmen zit in dit jubileumjaar elke week een nieuwe podcast klaar. Tegenover mij zit Dirk Mulder, sector, banker, trade, retail bij ING Business Banking. Ik kan je vragen of dit je eerste podcast is, maar dan weet ik het antwoord het wel op. Ja. <laughs> Hoeveel podcasts heb je al gemaakt? Uh,
1: nou, ik ben, sinds wij met corona thuis zitten, ben ik ermee begonnen. In het begin met een frequentie van één keer in de week. Uh, dus uh, boven de honderd in ieder geval. Boven de ja. honderd. Ah,
0: dan overtref ja. je mij wel. Weet maar
1: jij... <laughs> ik heb nog nooit in een bus gezeten. Nou,
0: weet jij, Dirk, dat uh, mijn eerste podcast met jou was?
1: Ik weet dat wij een podcast opgenomen Ik ja. wist, weet niet dat het jouw eerste dat podcast was. Dat was mijn eerste is. podcast. Okay. Dus het werkt,
0: ergens werkt het aanstekelijk.
1: En hoe heb je dat ervaren? Ik vond het heel erg leuk.
0: Ja. Behalve dat het geluidstechnisch een drama ja, ja, was. Want we deden ja. dat toen met teams volgens mij. En dat, dat ging helemaal niet goed. Ja. Maar uh, ik vond het heel erg leuk. En ja. volgens mij liet je mij maar uitratelen. Ik <laughs> denk van ja, geen spel tussen te krijgen. Laat maar. <laughs> ik
1: heb daar nog af en toe wel eens problemen mee. Om uh, als mensen enthousiast verhaal vertellen. Uh, uh, om dan op, op een nette manier... Er, er tussendoor te komen. Het Heb ik er helemaal vreemd, geen probleem mee. Ik onderbreek nee. je gewoon okay. zo,
0: denk okay, ja. je. Hey, wat doet een sectorbanker? Ben jij uh, de marketingman van de ING? Mag ik dat zo zeggen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, Toch IRG... trek jij wel
0: heel veel op de voorgrond bij de ja,
1: ja. nou Ja, goed, uh, ik word wel geacht uh, zeg maar het gezicht van uh, ING naar de buitenwereld te zijn. Hè? Dan voor uh, mijn specifieke ja. sectoren: uh, groothandel en retail. Uh, maar waar ik eigenlijk meer voor ben, hè? Wij, wij willen als ING willen wij, uh, uh, ook wat meer het strategische gesprekspartner zijn van onze ondernemers. Mm -hmm. Niet alleen over bankzaken praten, maar ook over zijn bedrijf en over de sector waarin dat bedrijf opereert. En om dat te weten, moet je natuurlijk wel weten wat er in die sector gebeurt. En dat volgen wij eigenlijk wat meer voor onze salescollega's? Maar
0: is het dan zo dat jouw salescollega's dan allemaal bij jou aanklampen en zeggen van nou vertel me eens wat gebeurt er dan in die AGF wereld of in die fietswereld?
1: Als het ze uitkomt wel. Ja. Als het een beetje te moeilijk wordt. En, uh, uh, maar veel al, dat zijn typische salesmensen die denken ook altijd dat ze, uh, dat ze wel alles zelf wel weten dat ze mij daar niet nou, Ik zie je hebben. als een
0: soort goeroe binnen Ingegeven. Want jij weet gewoon heel veel over jouw sectoren.
1: Ja, nou gaan we, nou gaan we nou gaan we... Nu nee, uh,
0: word nee, je worden. <laughs> voor de luisteraars is bijna ja, 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 ja. het <laughs> blozen. Dit nemen je collega's niet een dank af, denk ik.
1: Nou, nee, ja goed. Ik, kijk, ik, ik denk af en toe wel eens... En uh, dat is wel eens een frustratie voor mij... Dat de buitenwereld, uh, dat ik daar meer uh, gezien word... Dan, uh, dan binnen in de organisatie. Ja. Is dat zo? Nou, nou af, ja. en toe, uh, af en toe denk ik wel. Ik, ja. de, ik denk uh, dat uh, de combinatie van onze salesorganisatie en, en mijn persoon... Dat we daar op een betere manier gebruik van kunnen maken.
0: Ja, ik vind het wel een hele mooie combi, hoor die jullie maken. En ja. ik vind het, wat het werk wat jullie doen. En dan komen we straks misschien nog wel eventjes op, op de netwerksessies. Ja, dat brengt wel veel. Maar zoals ik het aanschouwde, uh, Dirk, was dat uh, de sales... die zitten natuurlijk heel dicht bij een klant en bij een specifiek bedrijf. Maar jij ziet het veel meer high ja, over. Je hebt klopt. een soort helikopterview. Ja, daar
1: heb je helemaal gelijk.
0: Hm. Ja. Hey, uh, meer dan 100 podcasts, hoe lang ben je er al mee bezig? Uh,
1: sinds we uh, met corona thuis uh, zaten. Ik uh, ben ooit eens een keer begonnen met filmpjes opnemen. Dat is af en toe ook wel heel ongemakkelijk. Uh, zeker als je mm. dan uh, 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 ja, een shot je. voor jezelf ja. uh, waar je bent. En uh, 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 mensen staan ook wel eens raar te kijken dat je met zo'n telefoon door, uh, door uh, een winkel doorloopt. Mm -hmm. Uh, maar ik kreeg daar wel hele positieve reacties op. Uh, en toen we thuis kwamen, dus niet meer naar buiten mochten... Ja, toen denk ik van nou, ik wil iets anders doen. En ik had altijd al het idee van uh, laat ik dan eens podcast gaan opnemen. En daar ben ik mee doorgegaan. Nou,
0: dat is je goed gelukt.
1: En met vallen en opstaan, ja. want ik vind, het, is wel, het is echt wel een kunst. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Mm. Ik, vind, ik merk ook dat andere mensen het vaak leuk vinden om te doen. Uh, om hun verhaal te vertellen. En ik denk dat het ook uh, st steeds een stapje beter gaat.
0: Dirk, wil je eigenlijk jezelf eens voorstellen? Want jij hebt ergens een studie gevolgd en toen heb jij bedacht... van, nou, ik ga bij de ING werken of dat had je juist helemaal niet.
1: <laughs> nee, eigenlijk helemaal niet. Als ik daar terugkijk... maar goed, jij zegt wie ben ik? Ik ja. ben Dirk Mulder, ik woon in Amstelveen, ben getrouwd met Monique... Ik heb twee zoons, inmiddels uithuizig, 23, 21 jaar. Wat houdt
0: dat in uithuizig? Dat ze, dat dacht, ze op, dat
1: kamers, een... op kamers ze, uh, ze op komen. Ze komen wel eens terug. Uh, en
0: ze komen heel af en toe nog wel eens uh, terug. En wat voor studie heb
1: je zelf gedaan? Ik heb uh, economie gestudeerd. Uh, in in uh, Rotterdam. Uh, eerst uh, economie en daarna uh, zeg maar meer de bedrijfskundige richting ja. uh, op. En dat was je vraag. Uh, was, was jouw droom al direct bij een bank terecht te komen? Ja. Nee, ik had. Uh, uh, mijn, mijn vader. En mijn opa en mijn moeder die werkten in retail bij Vroom Reesman. Dreesman. Oké. Okay. Ik weet niet of je dat nog kent. Dat is, Ik heb er wel van gehoord,
0: <laughs> ja. <laughs> Volgens mij verschillen wij qua leeftijd ook niet zoveel nee. van elkaar, hoor. Maar kun je of uh, wel een compliment dus, voor dus, je? Ja. Vroom <laughs> ja. uh, dus, uh, Dreesman. Vroom ja.
1: Dreesman, ook ja. veel vakantiewerk gedaan. Dus mijn vader vond het altijd wel leuk dat zijn oudste zoon daar ook bij zou werken. Ja. Dat is mij echter niet gelukt. Ik heb ooit eens een keer een sollicitatiegesprek gehad. Dat ging eigenlijk best wel heel goed. Die personeelsfunctionaris was ook wel enthousiast. Alleen dan moet je er altijd nog zo'n test bij doen. En daar was ik schijnbaar niet zo goed in. Ben jij niet goed in testen? Nee, altijd te eerlijk denk ik. Volgens mij moet je zo'n test nooit eerlijk invullen. Dus in ieder geval, daar kwam niet zo'n zo goede, zo goede test Ik laat me daar uh, maar niet over
0: uit. Er <laughs> kwam geen goede test. Je bent niet aangenomen daar.
1: Ik werd daar niet aangenomen. Hij durfde okay. toch het risico niet ja. aan.
0: Maar hoe ben je dan bij de ING terechtgekomen?
1: Nou, ik kan je zeggen, een hele dikke stapel van uh, sollicitatiebrieven verder. Yeah. Uh, ik was redelijk eigenwijs van, ja, maar uh, uh, sales... Uh, nee, maar we zien meer personeelsmannen in je. Nee, ik wil de uh, sales, de marketing in. Dus daar komt hij wel terug. Uiteindelijk is dat dus niet gelukt. En nou ja, na een hele stapel uh, brieven verder... uiteindelijk via een vriendje uh, in contact gekomen met ING. Uh, daar uh, dus aan de slag gegaan.
0: En in, de, in welke rol ben je eerst? Een... Eerst uh,
1: sales, in ja. een salesrol op een klein kantoor. Bodegraven, Nieuwkoop, hm. uh, landelijk gebied, heerlijk. Ja. En uh, later meer in een, uh, op een risicoafdeling terecht gekomen. Hè. Als je, ja. Dus elke zakelijke kredietaanvraag wordt eigenlijk beoordeeld... door een risicoafdeling, hm. op, op, op wat de risico's zijn voor de bank. Ja. Dus daar heb ik een aantal jaren gewerkt en inmiddels al uh, weer, uh, ja, ik durf bijna niet te zeggen in zeg deze eens? tijd, twintig jaar uh, uh, in, in, in deze functies of voorgangers ja, daarvan. En ja. uh, dan is ja. toch
0: een beetje die eigen wijzigheid komt terug, want het is een redelijk uh, solo uh, job ja. die jij aan het doen bent. Ja. Want ja. je bent, uh, ja, min of meer ben je onderzoeker, researcher en Jij helpt je collega's met jouw onderzoeken. Ja,
1: maar het leuke van deze job vind ik... dat je constant met ondernemers praat over wat hun bezighoudt... en mm -hmm. wat er in hun sector gebeurt. En ik, 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 ik krijg zoveel energie van... je hebt eigenlijk alleen maar leuke verhalen.
0: Ja, ja hooguit het misschien dat ze wel hier of daar een uitdaging zien... op wat lastig is of wat ze moeten overwinnen. Maar, goed, maar daarom, ook daar nee. kan je
1: leuke gesprekken over hebben. Vind ja. ik.
0: En Dirk, wanneer hebben wij dan elkaar voor het eerst ontmoet? Want dat moet ook zo'n gesprek zijn geweest met zo'n ondernemer.
1: Dat klopt. We hebben eerder hebben we een podcast opgenomen. Maar daarvoor hebben we elkaar, denk ik, op zo'n netwerkbijeenkomst. Zo'n sectorbijeenkomst. Ja. Ze noemen mij ook al het man van de feesten in de partijen. Oh.
0: Ben jij de man die altijd op de tafel staat? Uh, ook, uh, 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 uh,
1: nee, dat, dat, of, nou ja, daar heb ik niet. Een, uh, tenminste, daar heb ik geen herinnering meer aan.
0: Ik ben wel de man in het middelpunt al. Want jij hebt altijd zo'n rol in zo'n netwerk. Nou,
1: nee, dat ook niet. Alleen. Hmm. Het is, het, ik vind het allemaal wel leuk om juist op dat soort bijeenkomsten om eh, uh, ING te vertegenwoordigen mm -hmm. en ondernemers te, uh, te spreken. Ja. En ik vind het helemaal leuk als je dan ook nog mensen bij elkaar kan brengen ja.
0: uh, op zo'n bijeenkomst. Ja, dat, dat noemen jullie de talking. Ik vind het heel mooi uitgevonden, de, ja. de talk ING. Ja, ja, uh, ja. En ik heb er nu twee meegemaakt En ik moet zeggen, ik vind ze heel prettig. En zeker omdat je ook in je netwerk je eigen mensen tegenkomt. En daar ook op een andere manier met elkaar in gesprek kan gaan.
1: Ja, ja. dat was ook de intentie uh, wel. En de laatste keer, mm. hè, ik weet niet hoe je dat ervaren hebt. De laatste keer ik was het bij als verro. Ja, dat weet ik. Ja, ja. En, en toen stond je te stralen hier. Het was ook een onwaarschijnlijk mooie leuke ja. bijeenkomst. Mm -hmm. uh, en uh, we zijn hier toen ook ontzettend gastvrij ontvangen. Uh, en inderdaad, wat je zegt, het is, het is juist leuk om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te praten over actuele thema's. Ja.
0: En jij, jij volgt branches, mag ik het zo zeggen, ja. in retail en in uh, groothand. Kies je die zelf uit? Dat je denkt, nou, nu ga ik eens over de, uh, de groentebranche, of over de agrarische branche, of over hmm, nee. nou, ik noem maar wat, uh, potten en pannen. Hè? Hoe, nee. doe je, hoe doe je dat? Of word je aangestuurd?
1: Uh, ook niet aangestuurd. Uh, wat ik eerder zei, uh, retail en uh, groothandel. Uh, retail is redelijk af te bakenen mm -hmm. in, in redelijk grote uh, groepen. Food, uh, non-food? Uh, nou, je hebt food, mm. non-food. Uh, maar je hebt uh, fashion. Uh, fashion is dan schoenen ja. kleding. Uh, maar je kan ook ju 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 juwelen er nog bij Sports. hebben. Sports. Sport, uh, uh, nou, uh, je hebt living, dat mm -hmm. is doe het zelf, wonen en uh, ja. uh, warenhuizen meer. Nou, zo kan je retail kan je redelijk afkaderen. Ja. Groothandel vind ik zelf wat uh, diverser. Uh, dat zijn wat kleinere clusters. En we hebben uh, in het begin hebben we eigenlijk gezegd van ja, je kan naar afnemers kijken. Uh, industrie, retail, ja. uh, bouw, uh, noem maar op. Uh, maar je, daarbinnen kan je ook weer naar bepaalde clusters kijken. Mm -hmm. En we hebben daar dus een aantal sectoren hebben we geïdentificeerd. En toen hebben we gekeken, oké, okay, welke zijn dan redelijk groot? Welke hebben een, uh, een bepaalde omvang? En welke zijn interessant qua ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling... Oh. of qua economische
0: ontwikkeling? En een maatschappelijke ontwikkeling is bijvoorbeeld duurzaamheid. Want ik zag van jou een artikel, het kan ook wel een podcast geweest zijn... over refurbishen en over uh, opnieuw materiaal gaan gebruiken. Klopt,
1: ja. Nou ja, kijk, ik denk als je even puur naar de groothandel kijkt... dat er een aantal thema's heel hot zijn op dit moment... als digitalisering, technologie, uh, data zit er ook bij... Ja. supply chain, uh, duurzaamheid en, en personeel. En, mm. uh, ja.
0: Dan heb je een insteek vanuit die hoek. Dan ja. maakt het niet uit welke groothandel er aan, aan gekoppeld is.
1: Nee, maar elke groothandel daar binnen zijn eigen sector heeft natuurlijk wel weer andere duur, hè? We ja. Even als je specifiek naar de trend van duurzaamheid kijkt. Kijk, als je bij fashion praat over duurzaamheid, dan heb je het vaak over de impact die kleding heeft op het, op het milieu. Ja. Over eerlijke arbeidsomstandigheden. Terwijl als je kijkt naar hè, bijvoorbeeld de bouwgroothandel. Ik kan me voorstellen dat we. En Natuurlijk met een enorme opgave zitten van eh, hoe gaan we met onze materialen om? Hoe krijgen we op een duurzame manier eh, die materialen op bouwplaatsen? Eh, en mm -hmm. we zitten sowieso natuurlijk in een transitie naar eh, energiezuinigere woningen. Betekent ja. andere producten, andere logistiek, et cetera, et cetera. Nu,
0: nu weet jij daar heel veel van af. Maar hoe deel jij nou je kennis met uh, de sales? Uh, hebben jullie ook interne meetings dat ze uh, jou op het podium zetten en dat je uh, een uur jouw kennis mag spuien?
1: Ook. Uh, ook. Um, ook. <laughs> Ik ga mee naar klanten. Ja. Uh, specifiek om over sectoren te praten. Mm -hmm. Ik probeer artikelen op ING.nl te zetten... die zij ook weer kunnen gebruiken richting hun klanten. Mm -hmm. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief die we, die we delen. En inderdaad, je had het net over de talking. Nou, wij, wij blijven creatief, we hebben ook een learning... Dan gaan we dus op de uh, intern uh, bij uh, de mensen langs. En dan uh, proberen we ze inderdaad mee te nemen in de ontwikkelingen uh, in de sector. Ja. Hmm.
0: En als je zou moeten kiezen, wat vind je dan leuker? de talking of the learning? Hey, we, sowieso de talking. Uh, ja. Ja.
1: Laat mij maar met ondernemers uh, praten. Dat, uh, ja.
0: We hebben een rubriek in deze podcast. En dat heet Keuzes die schuren. Oh. En dat is keuze A of keuze B. En je ziet al, ik zit al klaar ja. om uh, de notitie <laughs> te maken. <laughs> um, dat, hij moet, kan dat briefje op zijn kop niet lezen wat ik voor me heb. Dus daar ben ik blij om. Dat is ook de bedoeling. Uh, hè? De bedoeling Echt? is ook dat jij snel reageert. Ja, okay. En ik zal je alvast waarschuwen. Als je ergens blijft haperen of hangen. Kun je erop rekenen dat ik daarop terugkom? Ja. Ik zal even een voorbeeld geven. Cash of pin? Pin. Ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Keuzes die schuren. Biologisch of vegetariër? Biologisch. Food of non-food? Uh, non-food. Kliks of briks? <laughs> <laughs> Wil je hem herstellen? <laughs> nee,
1: <laughs> ik kan geen keuze maken. Okay. Nee, non-food. Oké, okay, ja. non-food hebben we. Kliks ja. of briks? Uh, nou, daar ga je op terugkomen. Uh,
0: ja, dat vind ik ook een lastig. Kliks. Kliks. Nieuw of refurbished? Refurbished. B2B of B2C? B2B. Spaarzaam of duurzaam?
1: Uh, duurzaam.
0: Vakantie offline of online?
1: Vakantie offline of online? Ja. Uh, 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 offline.
0: Apple of Samsung? Samsung. Next day delivery of same day delivery?
1: Next day delivery. Misschien zelfs delivery morgen, uh, overmorgen Over, of volgende okay. week.
0: Daar komen we op terug. Auto of fiets? Peach. Black Monday of Black Friday?
1: Uh, Green Monday. <laughs> dat mag niet, hè? Nee, nee, uh, uh, nee, Black Monday. Black
0: Monday. Supply chain of marketing? Supply chain. Podcast of vlog?
1: Ja, toch podcast.
0: Toch podcast, ja, ja. dat zei je net al. <laughs> nou, ging wel aardig, of niet? Ja, Vond je ja. moeilijk?
1: Nou ja, uh, omdat er een aantal dingen uh, gewoon lastig is om daar specifieke
0: keuze in te maken. Uh, ja wat vond je een lastige van me? Nou, ik
1: uh, kijk, non-foot en non-foot. Ja, uh, ja ik, ik, vind alle, uh, ik vind alle twee uh, vind ik het eigenlijk leuk. Want er zit zoveel dynamiek in. Uh, Datzelfde met B2C en B2B. Uh, ik vind B2C is onwijs leuk. Ik merk dat je, dat je op dit moment in B2B enorme impact uh, uh, kan maken. Mm. Uh, en wat denk
0: je dan aan? Enorme impact maken? Waarin... Nou,
1: kijk, ik denk dat B2C wereld wat, wat meer overtuigd is van hun eigen gelijk. en.
0: Vind ik herkenbaar, wat je uh, nu zegt. Ja,
1: Ik vind B2B is wat op zich wat traditioneler, maar...
0: Ook ontvankelijker.
1: Da ja, daardoor ja. ontvankelijker om eh, toch de dingen die op hen afkomen. En, ja.
0: Ja. Maar het is misschien ook wel, um, uh, bij B2C ben je heel erg aanbod gestuurd. En bij B2B ben je wat meer vraag gestuurd. Ja. En uh, doordat je aanbod gestuurd bent, moet je ook overtuigd zijn... Van dat je het goede product en de goede formule neerzet. Ja. En dat is bij B2B een heel stuk minder. Ja. Um, ik stelde je de vraag uh, auto of fiets en jij zegt fiets. Want mij opviel bij jouw vlogs, ik kom meerdere fietsonderwerpen tegen. <laughs> je valt een beetje door de mand daarmee.
1: <laughs> nou, ik, nou, ik zie
0: daar een voorkeur, zeg maar. En, Wat en, heb en, je met fietsen? Uh,
1: de, ja, eigenlijk niet, nou ja, niet, niet specifiek iets. Mm -hmm. uh, ik heb voor mijzelf altijd uh, uh, het idee van ja, als ik de fiets kan pakken, uh, dan pak ik bij voorkeur de fiets. Eén, uh, Het is uh, beter voor het milieu en uh, het is beter ook voor mijn lichaam. Mm -hmm. En ik vind het ook wel lekker om uh, um buiten te zijn. En in mijn podcast om de, de, de fietsen... Ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik ben op een gegeven ogenblik via via ben ik, uh, uh, iemand die reageerde op mijn uh, post op LinkedIn... En die hmm. zei, oh, je moet dus met die fietsenhandelaar en die fietsenhandelaar... Oh, kijk, uh, dus is... en dan rol je
0: er op een gegeven ogenblik ook wel die wat zit meer in. Het in het netwerk. In, uh, uh, <laughs> ja. Maar
1: ik, ik moet zeggen, ik vind het ook een leuke, uh, een leuke sector om, ja. uh, om, om dat te volgen. En Nederland
0: ja. is daar echt uitmuntend in in.
1: Absoluut. Ja, we zijn ja. toch bij uitzekker natuurlijk ook in Fietsland. Precies. Ja, ja.
0: Hey, ik maak het bruggetje zometeen van kliks en bricks, waar jij kliks zei. naar next day delivery en same day delivery. Maar laten we beginnen met die kliks en bricks.
1: Ja. Nou ja, goed, ik kijk, ik, het uh, uh, klinkt misschien heel erg raar, want ik uh, volg al heel lang uh, de retail. En ik vind het heerlijk om over winkels te praten en in winkels rond te lopen. Maar mm. ik vind winkelen vind ik eigenlijk heel verschrikkelijk. Ja. En, uh, dus je bent de, zelf dan... een online koper. <laughs> ik ben zelf vaak toch wel een online koper. Heeft er ook mee te maken dat als ik ergens in de winkel zit... dat ik nooit de keuze kan maken? dan, dan denk ik ja, is, is, Vandaar is dat die rubriek zo lastig
0: was voor je.
1: Ik kan me nog herinneren vanuit mijn jeugd... dat ik een keer... Uh, uh, de, 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 toen ging ik met een huisgenootje... Ging ik bij de Bijenkorf een overhemd kopen. En toen stond ik bij de kassa met de overhemd. Want ik moest zo nodig wat kopen. Hmm. En to, toen kwam hij naar me toe. Hij zei, ja weet je wel zeker dat dat je goede maat is? Want volgens mij... Uh, uh, die maat zeven, zit met 37 in je hand. Hmm. En volgens mij heb jij... Geen 37. Nee. Dat ik echt denk, oh ja, wacht even. Ja. Daar had ik niet eens op gelet. Nee. Dus ik... ik uh, nee, winkelen is voor mij niet, niet een genot. Nogmaals, winkels wel. Mm -hmm. uh, en dan vind ik... De, eff, de efficiëntie van, van online... vind ik wel... Uh, uh, ja, spreekt mij heel erg aan. Ja.
0: Zie jij een soort volwassen wording... in online? Nou,
1: het mag van mij nog wel eens... een stukje sneller
0: gaan. Kijk, ik, uh, laat ik zo zeggen... Dat, dat, ik, dat, ik, dat schuurt met... Uh, dat jij zegt next day die levering is same day ja levering. nou ja kijk Sneller, hè?
1: De, 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 daarin vind ik, hè, uh, de, nou, ik het, uitgangs-, het uitgangspunt van online is dat als ik iets bestel dat ik het ook de volgende dag in huis wil hebben ja. dat hebben ze mij nooit gevraagd nee het is raar is dat hè ja, ja en soms dan denk ik van nou weet je als het voor het milieu beter is of voor jouw businessmodel mm -hmm. beter is ja. dat ik het best overmorgen of misschien zelfs hè, nou, volgende mm -hmm. week is misschien wel heel ver weg niet
0: altijd maar Jij weet dat binnen Transferro um, Fixami, gereedschapscentrum.nl... Ja, ja. de grootste tools online specialisten... met name voor B2B bij Transferro zijn aangesloten. Ja. Die hebben we ook in de podcast gehad. En daar hebben we de vraag gesteld, waarom niet uh, overmorgen? Waarom maak je geen keuze naar donderdag of vrijdag of zaterdag leveren? En wat zeiden ze? Ja, dat model moest nog ingericht worden. Ze konden het wel, maar het moest nog ingericht worden. En ik mis dat zo erg bij... Ja internetbedrijven die alleen maar op next day focussen... Ja. en dan allemaal voor 23 uur 59 besteld of voor uur besteld en je hebt dan de volgende dag. Maar dat komt me helemaal niet uit, de volgende dag. Nee. En de praktijk is dan dat deze online koper de volgende dag dan maar achter zijn computer gaat zitten en het gaat bestellen.
1: Als je inmiddels al niet want uh, de volgende dag ben je misschien druk en dan uh, ja, nou, vergeet je het misschien wel. Of, of, uh, of elders laat afleveren. Elders, en, ja. Ja.
0: Uh, en ik zou je vertellen, ik laat vandaag wat afleveren en dat heb, laat ik dan op het werkadres van mijn vrouw afleveren. En toen kreeg ik vandaag kreeg de track en trace door en dan werd het tussen 20 uur 50 en 21 uur 15 afgeleverd. Dus dat gaat weer, dat gaat weer fout. Ja, ik zie je lachen. Het is echt een. Ja, ik vind dat, dat volwassenen worden. Ja, dat, moet, dat moet nog ja, komen.
1: Ja, ja, en dat begint nu wel te komen. Hiermee uh, zegt
0: geen kwaad woord over. Nee nee, 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 nee. <laughs>
1: nou, nee, nee. Maar kijk, ik, ik merk wel overigens hè, dat B2B e-commerce. Uh, dat daar nog wel een, een enorme groei in zit. Mm -hmm. uh, maar als je B2C e commerce kijkt... dan zie je die groei wel langzamerhand afvlakken. Mm -hmm. En wat ga je krijgen als, als de groei afvlakt? Ja, dan moeten mensen toch op wat meer op de kosten gaan letten. Ja. En nu krijg je hè, de kosten van logistiek... en dus hè, van je bestelkosten en je retourkosten... Mm -hmm. is, is op dit moment een enorme uh, discussie.
0: Ja, killing. Uh, killing. Yeah. Maar wat vind je dan van zo'n ontwikkeling... wat Wekamp doet en die zegt... van nu voor de retourkosten... Moet je gaan betalen, want de volgende stap is dat je ook voor de bezorgkosten gaat betalen.
1: Ja, ik vind, op zich vind ik het een goede ontwikkeling. Kijk, aan de ene kant kan je natuurlijk afvragen van ja, hiervoor moet het ook ergens. Dan zit het misschien in je kostprijs. Hmm. Ik vind het een goede ontwikkeling dat de consument ziet hè, uh, dat als hij bestelt, dat daar kosten aan ja. uh, verbonden zitten. Ik merk alleen wel, en ja, dat zal mijn echte noten dan weer niet leuk vinden, maar dat zij dan zegt: van oh ja, maar als ik ergens bestelkosten uh, of retourkosten hmm. moet betalen, dan ga ik ja. wel op zoek naar een ander. Ja. Dus dat vind ik het probleem waar je toch altijd in moet blijven zitten. En dat zou ik. He, je hmm. merkt dat de B2C toch wel iets voorloopt op de B2B. Hmm. Dus ik zou eigenlijk de B2B willen oproepen: uh, uh, van joh, sla dat over en begin hmm. direct met. Zijn uh, logistiek onvervol. en ja. retourkosten ja. te rekenen... dan ja. ga je de consumenten ook niet aan laten ja. wennen... of de consumenten je afnemer er niet aan laten wennen. Ik weet
0: even niet in welke setting het was. Het was volgens mij niet in een podcast die ik met een ondernemer had. Maar ik had, onlangs had ik een gesprek met een ondernemer... die zei van, ik merk dat ze helemaal tot aan het eind... tot aan de kassa... waarbij ze zien wat ze moeten afrekenen voor uh, uh, het materiaal... Uh, en dan ook nog de vrachtkosten eroverheen kregen... dat ze dan afhaakten. Ja. En, dat, en dat was ontzettend veel... Ja. Bijna 9 op de 10 of zo die haakte dan op dat moment, haakt dus af.
1: En dan alleen dus op de, 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 de vrachtkosten. Dat, ja, dat
0: was de aanname dat het dan zou zijn op de vrachtkosten. Want je gaat helemaal door het hele aankoopproces. Ja. Ga je doorheen en dan kom je op je afrekenpagina. En dan zie je nog opeens dat je zoveel vrachtkosten ja,
1: hebt. Ja, maar ja, goed. Wij zijn eigenlijk wat dat betreft ook bizar. Hè? Ja, maar zo zijn we opgevoed. Hmm. Dit, dit is het inmiddels. Zo, zo werkt het. Ja.
0: Nu. Um, Spreek jij veel met de ondernemers? Wat mij wel eens wordt gevraagd, van, hoeveel denk je dat er online gedaan wordt hè, in, onze, in onze branche? Ja, ik kan er eigenlijk heel weinig zinnigs over zeggen. Maar wat denk je, waar zit, waar zit de, de max aan? Ik bedoel, kun je bij groothandels zeggen, van: nou, dat zit ergens bij 10, 20 of 50 procent dat het online gaat lopen...
1: Het lastige daarin is, je hebt, wat ik in het begin zei... je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten groothandels. Hè? Dus ik, mm -hmm. ik, ik kan mij voorstellen dat uh, consumer goods hè, uh, dat, dat iets sneller gaat. En dan is ook nog eens een keer de vraag hè, bij consumer goods... Is dat dan je eigen uh, B2C-omzet? Of is dat eh, dat je als een soort van logistieker uh, uh, ingezet mm -hmm. wordt... Voor, voor je retailer al in een soort van partnership... en daar wel een vergoeding voor krijgt? Dus ken nou
0: technische groothandel? Ja, technische
1: ja. groothandel? Nou ja, ik, ik denk uh, uh, 20, 30 procent e-commerce-omzet mm -hmm. zou moeten. De, de vraag is overigens of dit of dit eigenlijk wel een interessante vraag is. Hè? Want uiteindelijk gaan we, gaan we naar een omni-channel model toe. Ja. En dan gaat het tussen de, uh, de combinatie tussen... aan de ene kant je fysieke vestigingen en, en je online propositie. Ja. En dat moet zo in elkaar overgaan. Ik denk het moet voor de, cons of voor de afnemer niet uitmaken... Ja. Of, ja. Die de keer, uh, of, of die de ene keer op de webshops, uh, ja. in de webshop zit... en de andere keer in de fysieke ja. uh, uh, winkel.
0: Ik vind een mooie benadering van je. Waar dankt Transfero volgens jou als onderzoeker, want je, je volgt ons al een tijdje, mm -hmm. haar succes aan?
1: Zoals ik het ervaren heb, ik zei in het begin, misschien niet heel aardig, maar het is toch een, een wat traditionele sector. Ja. Dus hè, dat hoor ik mensen ook wel zeggen: van ja, wij. wij Volgen de markt, maar lopen er iets achteraan. En wat ik vind dat jullie heel erg goed doen. En hè, nogmaals, onze eerste bijeenkomst kan ik me ook nog wel herinneren. Dat ging toen over e-commerce. Dat jij een van de eerste was die zei: van ja, maar daar moeten we mee aan de slag. Hè, waar er is nog, hè, ja, ja. Ja, we zien wel dat er wat gebeurt. En ik vind dat jullie daar als organisatie vaak wel een voortouw innemen voor in voorop lopen. Uh, uh, op het gebied van, van duurzaamheid, uh, uh, op het gebied van e-commerce. Uh, data een, hebben we nog eens uh, keer een discussie over gehad. Absoluut. Ja. Uh, dus uh, supply chain, daar zijn jullie mm. natuurlijk ook uh, uh, Onlangs, natuurlijk actief ja. mee, uh, mee, mee bezig geweest als gevolg van corona. Daarnaast, wat ik prettig vind, is dat jullie, dat je heel open bent. Mm -hmm. hè? Even En ik zie jou dan even als, als het gezicht hè, van, uh, van Transferro. Je bent niet gesloten uh, met het idee op de borst en, uh, uh, van uh, ja, uh. dit is mijn succes en dat mm -hmm. wil ik voor me houden. Maar uh, je, 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 je zet je bedrijf open voor andere ondernemers mm -hmm. om te komen kijken. Je, je, je wil je verhaal vertellen, wat jullie doen. He, daar kan je ook kwetsbaar in opstellen, wat, wat, wat er misgaat. En ik denk dat dat, he, dat werkt door je hele organisatie. Als, als jij dat hebt, dan merken mensen om je heen merken dat ook. Mm -hmm. Dan merken klanten dat, leveranciers dat. En dat werkt gewoon. Ja. En ik denk dat die nieuwe economie... He, met, met de nieuwe generatie die eraan komt... Ja, die richting bewegen wij op.
0: Ja, de, het makkelijke van transferro... het zit ook in een beetje in het woord... is transparantie. Wij kunnen heel transparant met onze, uh, onze leden... met onze aandeelhouders... met onze klanten omgaan. Maar ik heb ook niet zoveel belemmering... om dat met onze leveranciers te delen. Want als je met je leveranciers open kaart speelt... en je zegt van joh, dit kan ik wel en dit kan ik niet... en wat kunnen we vooral samen... en hoe kunnen we dan elkaar samen aanvullen... dan heb je een, denk ik wel, een goed model te pakken. En dat... Succes moet je ook met elkaar samen maken. En dan vervolgens ook samen vieren.
1: Maar Aram John, jij, jij straalt dat uit. Maar hoeveel hè, zelfs andere inkooporganisaties binnen je eigen sector. hoe, hoe nee, Niet ja, die, iedereen die is zo open, nee, transparant. Ik denk uh, dat, dat,
0: een, uh, dat juist dat, dat onderscheid, tegenwoordig zeggen ze polariserend. Maar te, juist dat onderscheid uh, maakt uh, Transfero zo, zo zichtbaar en zo... Uh, uh, zo aantrekkelijk voor heel veel anderen om zich bij Transfero aan te sluiten. Ja. Uh, hebben we hebben een keer uh, de meting gedaan hoeveel nieuwe bedrijven zich hebben aangesloten in de afgelopen zoveel jaar. Nou, wij schrokken er zelf van. Ze van jongen, we zijn een hele jonge dynamische orga ja. organisatie aan het worden. Maar ook, ook hè,
1: wat jullie hier met, deze, hè, met, die, met de, die podcast in, in die bus. Ja. Ja, die, het, ja. hè, je denkt op een gegeven moment na van... goh we zijn vijfde jaar, we willen iets unieks doen. Maar je, je hebt wel de creativiteit om dan met iets te komen... en dan met die bus rond te rijden en dan mensen te interviewen. Ja, ik heb ja. dat nog niet eerder gezien. Dus dat, dat zegt ook wel iets. Hè, niet altijd in dat traditionele keurlijf uh, zitten, maar daar is uittreden en is nou, gewoon iets geks doen.
0: Nou, maar dat komt ook, we hebben het voordeel dat we veel jonge mensen in de organisatie ja. hebben. Dus Tijmen zit lekker in de bus. die vindt het wel helemaal <lacht> fantastisch, want hij is een van die jongelingen die dat dan ook een beetje zit aan te moedigen binnen de organisatie. En laten we dat vooral anders doen. Want we zijn natuurlijk met zoveel jaar ervaring, ben je gewend om heel veel zaken zo te doen. Maar ik denk dat het ook meer naar buiten kijken is, naar buiten gericht zijn en zien wat gebeurt er in de wereld en wat kom je tegen en hoe kunnen we daarop aansluiten. Overigens, die podcast dat we was ook het idee van moeten we nou de hele organisatie weer op zijn kop gaan zetten? En toen hebben we gezegd: Weet je wat, we houden het klein. We gaan heel veel naar onze leden toe en onze leveranciers. Dat zijn onze stakeholders. En is dus ING natuurlijk ook voor onze stakeholder. En dan gaan we daarmee in gesprek en dat. Dan heb je het kleine kringetje waar het eigenlijk om draait. Want de hele grote boze buitenwereld die heeft niks met transferro. Die, uh, ja, die bestaan we helemaal niet. Nee. Ze kennen ons ook niet. Nee. Maar in dat kleine kringetje wilden we wel, zeg maar, ons laten, uh, laten horen. En wat we dan doen.
1: Ja. Maar jij, jij noemde nog iets anders. Wat denk ik ook wel. Hè, dan, dan bij jullie erin zit. Kijk, ik denk dat je jonge mensen ook in hun kracht moet zetten. En als je ze in hun kracht zet. Hè, dan, dan krijgen ze energie uit. Mm -hmm. En dat betekent hè, soms is. ...dingen doen buiten hun normale werkzaamheden... ...waar je ze wel he, de, de mogelijkheid ja. geeft om te doen wat ze leuk vinden... ...en waar ze sterk in zijn. Ja, ik ben
0: dol op ideeën, dus ja. uh, kom maar op. Nu nog uh, uh, een, mijn laatste vraag misschien wel... ...maar het, uh, ik vind het altijd leuk om met jou te praten, Dirk. Uh, Transfer bestaat uh, 50 jaar. De komende 50 jaar, ja, daar gaan natuurlijk heel veel veranderen... ...maar wat zou jij ons mee willen geven de komende vijf jaar... Wat zou je zeggen van nou, let daarop of kijk daar naar. Nou, wat ik in het begin al
1: aangaf. Er komen natuurlijk onwijs veel uitdagingen komen op, de, op de sector af. Uh, we hebben het gehad over duurzaamheid. We hebben het gehad over uh, personeelstekort. We hebben het gehad over uh, digitalisering. We hebben het gehad over supply chain. Mm -hmm. uh, en om op die ontwikkelingen in te spelen... zul je een bepaalde flexibiliteit in je organisatie moeten hebben. Heb ik kan wel eens verteld hoe we dat met personeel doen? Nou ja, dat is het tweede punt. Nee. Hè? Dat, je, dat je personeel, je kracht van je personeel... daar ook in heel belangrijk is. Maar...
0: Nou, ik heb je kennelijk niet verteld. We hebben op een gegeven moment een hele andere benadering gekozen... als het gaat om personeel en hebben gezegd... zeg maar wanneer jij wil werken. Dus ja. je kunt wel heel erg afgebakend gaan zeggen van tussen acht en vijf. Maar je zou ook kunnen zeggen van... nou ja, als jij het fijner vindt om tussen half acht en, en half één... en de volgende dag tussen twee en zes te werken, prima... Vandaag kreeg ik zelfs nog de vraag: uh, kunnen wij uh, remote working uh, doen, ja. hier, hier invoeren in het bedrijf? Nou dan denk ik, hey, dat is wel leuk. Misschien moeten we dat wel gaan oppakken. Dus als je het op een wat, ja, ik wil niet zeggen modernere manier, maar wel op een andere manier aanpakt, heb je opeens wel een aantrekkingsfactor. Dat klopt. Die, die sterker is dan bij andere bedrijven. Dat
1: klopt, maar dat vraagt wel wat van hè, uh, managers uh, in een organisatie. Ja. Want je zult meer op output moeten gaan sturen. Want je hebt je mensen niet meer. Ja. Constant onder je. Dus je zult duidelijk met elkaar doelen moeten stellen. Ja. En, en die periodiek met elkaar bespreken. Ja. En daar dan met elkaar kijken. Oké, okay, wat is de voortgang? Waar loop je tegenaan? Etcetera, ja. etcetera.
0: Ja, ik vind het een, een, een voordeel van. En dat hebben we natuurlijk met corona meegemaakt. Een voordeel is dat je bij elkaar bent. Dus niet met remote workers bezig bent of met thuiswerkers. Um, is dat je elkaar kan inspireren en elkaar, elkaar verbeteren. En dat kan, kan versterken. En dat is het fijne als je met elkaar bent. Klopt. En vandaar dat we ook zagen dat mensen vanuit met z'n tweeën op een kantoor... opeens weer met z'n twaalf op een kantoor zaten. En dat je elkaar ook kan uh, beïnvloeden. Maar uh, aan de andere kant denk ik wel dat je de flexibiliteit moet hebben... om mensen ook de ruimte te geven... ook om hun privéleven goed in te kunnen delen. Want ja. het, het is best wel lastig allemaal. En als je... Uh, zeker als je met z'n tweeën moet werken, in, met, uh, met gezinnen... Ja, dan moet je er ook wel wat flexibel in zijn. We hebben toen met coronatijd uh, een werkneemster gehad. Als haar man, die was monteur... als die weer thuis was om vier uur... Mm -hmm. ging, zij smidden, ja, ja. ging zij naar de ja. zaak toe. Ja. Nou, Fantastisch, ja. als je dat zo met elkaar kunt organiseren. Ja, absoluut. Ja. Dus uh, thema's, uh, duurzaamheid, uh, uh, De, Nou ja, uh,
1: technologie, uh, digitalisering, uh, supply chain en personeel. En ja, ik, ik denk dat je als organisatie gewoon... Hey, je, je hoeft niet voorop te lopen, maar zorg wel in ieder geval... dat je, dat je weet wat er speelt, wat er, he, wat, wat, er, wat er aankomt... en zorg dat je voldoende flexibiliteit in je, in je organisatie hebt... om tijdig in te kunnen, uh, te kunnen spelen... Mm -hmm. He, en dan denk ik inderdaad, dat is het tweede ding... behalve de flexibiliteit, zorg je dat je de juiste mensen hebt... en dat je die op een of andere manier aan de ene kant weet te binden... maar he, dus ook uh, voldoende ruimte geeft om daarmee aan de slag te kunnen halen. Uh, dan sluit
0: ik af en een juiste bankier. Want het ja. moet ook, het moet ook <laughs> nog allemaal gefinancierd worden. Dankjewel, Dirk, Dank je wel, Dirk, voor dit leuke gesprek weer met jou.
1: Dank je graag gedaan. Ik vond het ook leuk, uh, John. Dank voor de uitnodiging.
0: Je luisterde naar Transferro, de podcast. Gepresenteerd door Adaption Tigelaar en geproduceerd door Tijmen Horstman. Wil je reageren op de podcast? Stuur dan een mailtje naar marketing.transfero.com.